0: Я ушел из театра. Интересно. Как? Какой интересный ход. Но я люблю тебя. Ну, и даже занимались сексом. Да пошло оно все нахуй. Меня не, не интересуют. В смысле девочки. Ну, на лбу все написано. А я всегда тебя люблю. <смех> Привет. Это «Вредный подкаст», где ведущие Виктория Музки и Виктория Скрынник не осуждают... ...а обсуждают личные истории из жизни гостей и слушателей.
1: С нами сегодня в студии Виктор Марвин, актер и режиссер. Привет, Виктор. На да. сегодня очень классное трио. Виктория, Виктория и Виктор.
0: Да-да, я уже загадал желание, надеюсь, оно сбудется. А вы же правильно, да, я понимаю по имени выбираете, что должен быть имя такое же примерно, как у вас. Да, да, Качество
2: нас, ну, не сильно интересует, нас интересует именно в первую очередь. Очень хорошо. Мне кажется, это правильный
0: подход. Спасибо.
2: Друзья, чтобы вы поняли, кто такой Виктор? Виктор — это такой человек, когда вначале в комнату входит очарование, шарм, и потом уже заходит Виктор. И потом Виктор, И потом уже заходит. Я пыталась сделать комплимент, но у меня не получилось. Виктор, скажи, вот у всех актеров вот есть какой-то такой шарм, и вот вы начинаете говорить, вот хочется даже вот как-то замолчать и
0: слушать. Это не вот... у всех, я тебе сразу скажу. Не у всех. Есть такие актеры, которых не хочется слушать и видеть даже не хочется. Поэтому такие я пошел есть. отсюда. Я не такой.
1: Буллинг в наших
0: подкастах с первой секунды. То есть я просто понимаю, подкаст о буллинге. Как мы забыли бедного актера. Мне представляется, что да, конечно, это дано, это можно развить, но это не всегда есть. Как правило, в театральных вузах при поступлении это тоже является таким важным аспектом. То есть есть такое понятие, как сценическая заразительность. Условно говоря, выходит человек посредине комнаты или аудитории, как происходят отборы да, в театральные институты, и интересно на него смотреть или нет.
1: И как это понять?
0: Ну, вот это понимает мастер. Это его... Чуйка. Да, 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 да. Да,
2: да что-то можно развить, но есть какие-то вещи,
1: которые просто должны uh -huh. быть даны от природы, uh -huh. правда? Uh -huh.
0: Да, да, да. Или вышел человек, лучше бы ты не выходил.
1: <laughs> или вы, или выйдет вы да, Такое <laughs> тоже бывает. Ну, и,
0: конечно, бывает такое, даже у актеров там во время кастинга, что актер может на кастинге себя показать очень плохо. Многие режиссеры это тоже знают что в принципе кастинг это всегда Нерв. не природно всегда ситуация. нервы да и на это надо делать скидку довольно большую вот но что-то разглядеть можно а
2: ты помнишь свое первое поступление в театр вообще есть какой-то совет для всех у меня первое
0: всех? единственное я скажу я поступил в да конечно mm -hmm. я с первого раза поступил Причем у меня было так я учился сначала на экономиста потому что когда добрый вечер добрый вечер да я знаю что такое менеджмент это
2: ты так себя презентовал
0: я так и сказал да, Привет, я знаю, что такое менеджмент. Все, вау, мы берем тебя.
1: Таких у нас людей еще не ну, да, было. Нет,
0: девочки, менеджмент — это наука, практика, искусство, управление людьми и бизнесом. Вот теперь я все сказал, что я знал в экономической Привет. части. Потому что, когда пришло время поступать в институт, меня папа спросил, ну, чего ты хочешь?
2: Врачу. Инженером. Да. Um да, да. И
0: я честно понимал, что я не хочу, чего я не хочу, что я не хочу учиться. Вот это я точно понимал. И дальше мы стали думать, <с hemen>, где я могу реализовать. помпу Да, да, да. Ну, в общем, посмотрели, что у меня хорошие оценки по математике, английскому. И поэтому, в общем, давай, в экономисты. Я учился на экономиста, и самое лучшее, что было в этой учебе, это то, что там была театр-студия при этом институте. И я стал ходить, так как это было в Киеве. А я приехал из Луганска с такого. <WILD> <to> <Esteans>. Ну, провинциального города. И я стал сходить по театрам, и как-то мне это очень понравилось. Я понял, что меня это интересует больше. Я сказал в определенный момент родителям, что я хочу поступать в театральный. Они сказали, конечно, только если ты поступишь на бюджет, будучи уверенными процентов что я не поступлю. Но я поступил.
2: И какой совет вообще бы дал? Вот если вот сразу. Кому? Вот всем, кто хочет пойти в театральный. М -м
0: -м, не делайте этого. Ну, это же вредный подкаст, правильные советы. Да. Ну, на самом деле, надо просто подумать... Э в какой-то момент вообще своей жизни я понял, что перед тем, как что-то делать, надо поставить вопрос, который сформулирован так: Чтобы что. Пойти в театральный Чтобы Что. То есть, чего ты хочешь? Там, условно говоря, если ты хочешь покорить Голливуд, то надо оценить, что вероятность этого крайне мала. Ну, ну тонкую. Да, да. Если ты хочешь, там не знаю, чтобы это принесло тебе какие-то замки, дворцы, дорогие автомобили. Опять же, вероятность этого крайне невелика. Поэтому надо просто подумать, зачем? Mm -hmm. это делать.
2: Тем более, что театральная обстановка, она достаточно вот ну, на мой взгляд, не для каждого человека, чтобы выжить. Вот мы хотели как раз поговорить по поводу вообще, что такое театр, провокативный ли он и вообще. Это я тебе передаю мяч. У не получилось.
0: Да, кстати, я увидел, мяч действительно передали.
1: Да, спасибо. Было, спасибо спасибо моему ведущему. Мы его по кругу передаем здесь. Да. Тебе не кажется, что в последнее время стал театр очень провокативный? И в плане постановок, и в плане вообще какого-то настроения внутри. В июне была театральная постановка. Я так понимаю, что она была наполовину танцевальная. Но там был прикол в том, что зрители должны присутствовать на ней абсолютно обнаженными.
0: Но зрители знали, что надо быть обнаженными обнаженными. Да, это было да. прям
2: в билете указано, Билеты что ну, вы вот, соглашаетесь. Ну,
0: даже. то есть ты как бы осознанно делаешь выбор. Поэтому, да. мне кажется, здесь, ну, не знаю, что здесь провокативного. Если люди готовы к этому, кстати, кто не знает, мы сейчас сидим обнаженные снизу в этой студии. Да, кстати, да. Вот. Кстати, да. В этом же фишке подкаста, да. правильно? Да, да. Вот.
2: Поэтому смотрите внимательно, мы иногда встаём.
0: Да, Я не буду этого делать. Виктор останется Я только, когда камера выключится. Спасибо. Не выключайте камеру. Не знаю, вот ты говоришь о провокативности, надо, наверное, разобраться с тем сначала, что такое провокативность в театре. Ну, как бы, если провокативность ради провокативности, наверное, это может быть не очень как-то по мне. А если это что-то, что служит, не знаю, воздействию на какие-то эмоции, раскрытию какой-то важной темы, для меня, например, хуже в театре, в мертвый театр. Это когда, например, ну вот берем ситуацию сегодняшнего дня, идет война, да, и как уже сейчас начинается еще. Еще не одна там да вот еще в израиле тоже творится черти что а например театр может делать вид что нет ничего вот они, например, как делали что-то про Золушку и там дюймовочку, так и делают, условно говоря, да, я сейчас название просто привожу. Как будто бы ничего не происходит. Вот для меня вот это хуже.
2: То есть, ты считаешь, что все-таки театр должен реагировать на какую-то повестку вообще все, что происходит? Да, в безусловно.
0: Мире. Вот мне кажется, в этом вообще только есть смысл, чтобы на территории театра, вообще, мне кажется, территория театра дана для высказывания. Просто в художественной форме. Ну, не знаю, то есть, э, а иначе зачем? Ну, то есть, как-то отрефлексировать... Что? Да, именно. Угу, да. Угу. То есть, надо отрефлексировать то, что происходит, и театр конечно, не для того, чтобы дать ответы, но про то, чтобы в том числе поставить вопросы, чтобы люди тоже задумались. Я не говорю о том, что надо только там ставить что-то, э, что, что вернет тебя в отчаяние там или что-то очень негативное. Э, опять же, чтобы что и для кого ты это делаешь. Вот, например, э, недавно я сделал спектакль вести драма для украинских беженцев, э, которые приехали сюда. Более 55 тысяч человек в целом приняла Эстония. Это, конечно, не была она Наша аудитория настолько велика. Бы Но сам факт, это, кстати, тоже круто, что эстонский драматический театр поддержал, поддержал и на украинском языке был спектакль для украинских беженцев и, конечно, я понимал как режиссер э, и когда я делал этот замысел, что мне не нужно украинским беженцам показывать ужасы войны, ну как бы они видят, они видели и раз. знают больше, чем я угу. об этом. Наоборот, мне нужно дать им что-то хорошее, дать им какой-то свет и надежду и, и в этом, допустим, да-да-да, можно и так сказать. То есть твое,
2: чтобы что было такое помочь
0: им? Ну да, ну там вообще я две цели ставил. Первое, чтобы дать им что-то такое теплое и светлое, и в том числе на родном языке, чтобы как-то этот культурный код тоже их поддержал. И плюс мы собирали деньги в поддержку Украины этим проектом.
2: Но если буквально два шага назад, вот Давай. провокация в театре, мы не будем говорить политическая провокация, а вот, например, вот голые люди. Вот в театр в целом, он вообще провокативен всегда был? Или это как привет от, знаете, вот, современное современного искусства?
0: Я не могу ручаться, мне представляется, что очень давно это началось, потому что люди, художники. Э, они ищут способы воздействия на эмоцию зрителя так или иначе. Ага. Э, и поэтому, ну, скажем, в Сивиле когда-то был спектакль, по-моему, он назывался ⁇ Жизнь ⁇ он шел 24 часа. Можно было... Без остановки. Да, можно... Как? Да, сейчас расскажу. Извините. Я пошла... Можно было купить билет на все 24 часа, можно было купить на какую-то часть. И это, ну, была имитация жизни. Там было две пары, мужчины и женщины, и они вот там... Просыпались, умывались, готовили завтрак, э, смотрели телевизор, читали. И ты со всем этим наблюдаешь. Такой как бы воеризм в рамках театра. И даже занимались сексом. Э, да. Uh -huh. Да. То есть, Самая популярная знаю, часть. Вот, вот можно сказать. Есть, про... и вот... тут такие зрители подтягиваются. Да, да, да. Вот я купил на эти три минуты. На три минуты я купил. Блин. А что, все что ли? У меня билет проверяли в этот момент. Ребят, повторите, добись. А можно еще... Они говорят, мы можем повторить, но актеру нужен отдых. Он такой через часик, зайдите. Второй состав. Да, да, да. Ну а так провокативность, по-моему, тоже вот Марина Абрамович... Ну, то есть это не совсем театр, это уже перформативное искусство. Ну, вы, наверное, знаете, да, про ее разные перформансы, эксперименты, когда она была обнажена, и был целый ряд каких-то инструментов, и можно было делать с ней все, что захочешь. И, наверное, если бы не остановили в какой-то момент, то могли бы ее вообще убить. Это же тоже интересно. Это, в принципе, ну, такой эксперимент. Про то. А, вообще, с кем мы имеем дело До
2: какой степени мы можем дойти
0: Да, да
2: Слушай, я так аккуратненько, так очень плавно, совсем не мягко Но у меня по-другому не получается Раз мы зашли вот в эту историю с провокацией, с какими-то вот там сплетнями Ну давай честно расскажи, что было вкусного в театре у тебя
0: Ну на самом деле вспоминается целый ряд разных вещей Ну вот если говорить про меня лично Вообще говорят, что страшный сон актера — это забыть текст Оно еще прикольнее если это текст, например, стихотворный, или это текст песни, а если еще эта песня в очень большом ритме, то это просто труба. Не перефразировать. Я пережил это. Это было в спектакле «Моя прекрасная леди». Я, а... как обычно, ничего не предвещало беды. Спектакль шел хорошо. Кстати, я же была, людей. но,
2: по-моему, ты... там было две трупы, насколько я помню, да? Два состава. Нет, я всегда
0: играю. Ты всегда... Ну, играл я до, тебя до не определенного знала. момента. Да, это чудо перевоплощения.
2: Я смотрела на Марвина, хорошо. Да, да. Извини, извини. Ты сейчас извини. на него смотришь. Потрясающе. Продолжай. Как это не странно.
0: И вот, значит, подходит эта песня, Звучит, звучат первые такты музыки. Там, по-моему, первые слова, что вы... Да, мой герой Пикеринг поет, значит, Хиггинса, что вы совершили чудо, и дальше в чем оно заключается. Очень много слов. И вот я пою «Вы совершили чудо, да чудо, да чудо», и дальше просто белый лист. И мне кажется, что эту строчку «Вы совершили чудо» я спел еще раз 20... Причем там же еще мелодия меняет. И я чувствовал в этот момент, что, во-первых, что под с меня бежит, Шоки что краснеет, Александр дрожь, Ивашкевич, играющий роль, значит, Хиггинса, у него глаза потихонечку увеличиваются все больше и больше. Да, в какой-то момент мне открылся текст, я вспомнил его, и, значит, допел уже нормально. Да, да, да. Когда я вышел, ушел за кулисы, я был абсолютно мокрый, насквозь, и мне показалось, что пару седых волос добавил да, да, вот такой вот такой был момент
2: Слушай, то есть как профессионала У меня тоже у меня был опыт из э, такого любительского театра Я, вы, я вышел на сцену всего три раза И у меня тоже был эпизод У меня был такой момент в тексте, где для усиления Вот этого эффекта повторялись какие-то фразы И я в какой-то момент тоже так перенервничал, Что я поняла, что вместо двух раз Я уже, наверное, пятый раз это говорю Ребята уже такие, мы поняли, как... продолжай То есть вот такое ощущение Вот ты выходишь, ты абсолютно уверена в себе Что ты помнишь, есть, mm -hmm. ты приходишь такой пум, тебе как будто выключили свет. Вот что с этим делать?
0: Ну вот я рассказал, что с этим Понятно. делать. Понятно. На, Во-первых, надо, надо, надо выкручиваться. В принципе, как правило, зритель никогда не замечает этого. Зритель, Ты... который смотрит спектакль в первый раз, например, У -у -у. который не видел его раньше, ему кажется, что так и надо, так и задумано. Бывает, актер может подскользнуться, сломать себе ногу, его могут вынести за кулисы и подумает зритель, вот как интересно, как... какой интересный ход. Как,
1: как, как будто по-настоящему. По
0: и главное, сыграл так натурально. Так орал громко. Да-да-да. Непонятно Понятно, зачем это здесь, но, но... В целом, интересно.
2: I see the point.
0: Да-да-да. Поэтому вся, Всякое бывает. По поводу того, что случалось не со мной. Например, я знаю очень интересную историю о том, как артист играл в спектакле без ногого. Ну, причем, как это стандартно бывает, ноги подгибал под себя, сверху было наброшено что-то вроде пледа, и так весь первый акт он садит на кровати, играет без ногого. Ты, значит, антракт, Занавес закрывается, у него очень затекли ноги, как это бывает. Естественно, он их выпрямляет как-то, чтобы пройтись. И почему-то, я не знаю, у него была заряжена бутылочка пива, где-то, значит, да-да-да, там, под кроватью. И он спокойненько чилит. И то ли забыли как-то сообщить. Потому что обычно звонки слышны. Но, в общем, как-то как артист не заметил, и открывается занавес, полный зал, а он сидит, вот, ну, ноги с у пивасиком. него. Сидит да, именно, с бутылочкой пивасика, и но ножки, свесив с этой кровати. Без ноги, Сюфрит. чувак. <смех> и как? представь, и как бы полный зал, молчание. И в эту секунду он должен придумать что-то. Он делает глоточек пива. И? Еще один. <смех> Ставит это пиво за кровать. Потом подгибает одну ногу, вторую, накрывает пледом и делает так: Фух, приснилось.
2: Потрясающе! Это, ты понимаешь, это в моменте вот так придумать? Я бы в моменте придумала только начать плакать в этот момент, все, что бы пришло мне в голову. Да. Ну, в смысле, это типа все, капец.
0: Не, бывают, приехали. конечно, случаи э, такие, что артисты не могут продолжать, что дают просто занавес. Я не был никогда очевидцем таких событий, но есть история, опять же, она может быть как байка, но мне кажется, вполне реально Все знают пьесу «Ревизор». Mm -hmm. Mm -hmm. И там есть, да, там ведь вначале, что выходит городничий говорит, я собрал вас, господа, с тем, чтобы сообщить принеприятное известие. К нам едет ревизор, и все такие, как ревизор, как ревизор, как ревизор? Помните, да? Uh, и, значит, игрался спектакль уже количество раз. Uh, городничий снова начинает, что я собрал вас, господа, с тем, чтобы сообщить при неприятной известии один актер. Как ревизор! И в этот момент почему-то всем остальным стало так смешно. Они стали очень громко смеяться и дали занавес, потому что не могли продолжать.
2: Просто истерика случилась. Ну, да, как-то так. И, mm. и, и то есть потом антракт какой-то они произвели и начали играть дальше? Ну, или? И
0: история об этом умолчивает. Но понятно. я предполагаю, что, конечно, они сыграли это снова.
2: Если ты словил туп тупняк, простите, нас сцене, мне кажется, из него очень сложно выйти. Это прям надо вот... Здесь проверяется весь опыт твоего таланта.
0: Да. Бывает такое, что, например, режиссер ставит так спектакль, что, скажем, артисты лежат на сцене и как бы вот спят, например. Угу. И в этот момент идет монолог у какого-нибудь главного героя, очень долгий. И, и было так, что этот монолог идет, идет этот монолог, идет монолог. И просто вдруг один артист захрапел. Ну, то есть он реально уснул на сцене.
2: Я просто хочу представить, что ему сказали потом за кулисами, что ему
0: Пожалуйста. Он устал очень, наверное. Но С другой стороны, можно сказать, смотрите, как он существовал, он жил на сцене.
2: Он проживал эту ситуацию. Да, Но
0: он проживал ее в полной мере.
2: По мне полной кажется. программе. Какой вообще человек выживает именно, потому что я вот когда подготавливалась к этому подкасту, я mm -hmm. смотрела интервью. И многие жаловались, почему-то больше всего любят рассказывать те, кто уже ушел из театра. Ну, понятное дело, Я почему? ушел из
0: театра, кстати, если вы не знаете, я.
2: Простите. Добрый Да, привет. Теперь с этого места
1: поподробнее.
0: Да, типа, продолжай. Типа, теперь, то, теперь... Типа, только, типа только... Не, что? ну вы дождите. Теперь, теперь, теперь продолжай типа дальше.
1: минуты назад еще был, и вот я только что... Ребят, вот бумага.
0: Пока говорил, написал. Не, так и есть. Расскажи дальше давай. Ну, в общем,
2: как правило, когда люди уходят из театра, они почему-то больше всего хотят рассказывать про этот театр, видимо, уже ничего не страшно. И самую главную проблему, которую поднимали, это коллектив. Uh -huh. то, что я слышала чаще всего, что довольно много творческих людей на ограниченном количестве пространства вызывает некоторые там эмоциональные... Иск... Ну, давай так, давай так. Uh -huh. да. Поэтому такой вопрос, какой человек вообще вот выживет в театре именно с точки зрения вот этого коллектива. Ну,
0: на самом деле, это непростой вопрос. По поводу того, что почему люди говорят, наверное, когда уходят из театра, мне представляется, что это так же, как э, в каких-то различных медийных профессиях э, есть внутренний договор, где, э, ну, условно говоря, ты не можешь э, раскрывать какие-то вещи. Ну да, да, да. Я думаю, что вот это единственная причина, никакой это страх. Когда люди уже уходят, их этот договор не связывает, они могут быть откровенными и рассказывать ну, многое или все. Кто выживает? Ну, раньше я бы ответил... Опять, все зависит от театра какой mm -hmm. театр зависит от руководства наверное раньше я бы сказал что выживает наверное самый стойкий у кого там не знаю не гнется спина кто не сгибается у кого есть свое достоинство но как правило оказывается что выживают конформисты и как раз таки те кто прогибается очень хорошо у кого очень хорошо работает язык. А, ага. вот. <смех> а, да, да. И вот они как раз очень хорошо устраиваются. То есть, наоборот, надо бы более... Не знаю, надо ли, надо ли быть. Нет, ну, просто видишь как. Дипломатичным. Не, не знаю, да. Мне в этом смысле представляется, что... Ну, я так не, см... я так не могу, я так не умею. У меня э, ну, на лбу все написано. Вот если я общаюсь, например, с руководством, и руководство творит какую-то чушь, э, я не могу об этом молчать. Я должен ну, как-то так... Ну, вот. Да, ну как бы можно сказать что я страдал там за это хотя нет не страдал то есть, ну, то есть я мне... страдал а нет не, не страдал не, не, ну, ну то anyway ну в, в том знаешь как говорят он пострадал за правду но по сути было бы хуже если бы я ну как-то ли мне я бы не смог с этим жить то есть мне совесть моя не позволила бы а так uh -huh. как бы я свободный человек такое тоже бывает конечно когда люди там подсиживают кого-то или наушничают бывает вот я почему говорю очень важно как говорят рыба гниет за головы очень важно какие законы скажем, идут сверху. Ну, то есть, условно говоря, можно такую систему строить, толерировать, допустим, систему каких-то доносов, жалоб, а можно mm -hmm. наоборот, например, это не приветствовать. Можно делать так, что коллектив может сплотиться и быть действительно коллективом, а можно так, чтобы он разбивался на группы, специально делать что-то для одной какой-то кучки людей, ну, как бы бросить какую-то косточку, и чтобы они были в твоей группе поддержки. Mm -hmm. А люди люди, которые, например, имеют свое мнение, начинать их всячески топить, такое тоже может быть.
1: У нас как в театре с этим. Кто кого -то топит,
0: уточни, пожалуйста.
1: У нас как в театре топят друг друга. У нас
0: это что ты имеешь в виду?
1: У нас с тобой? Пока мы с тобой живы вроде. А что
2: в русском в русском имеешь в виду? В эстонском театре. И как мы проигнорируем тот факт, что ты пять минут назад сказал, что ты якобы не участвуешь больше в театре? Да-да,
0: я больше не в театре. Как-то как так? Вот так.
2: Расскажи. Утопили.
0: Не-не-не, ну просто как бы невозможно там уже находиться. То есть
2: ты, ты принял осознанное решение? Э,
0: ну, скажем так, это решение было принято не только мной. А, okay. но, ну, то есть мне сделали э, некое предложение в надежде, что меня удастся прогнуть, вот, но как бы я сказал, что нет, на таких условиях я не буду работать. Просто есть такой субъект в русском театре, как Янчик. Вот наверное, слышали такую фамилию? Светлана Янчик, она директор театра. То есть очень много с ее приходом стало происходить такого, что вот, например, до нее был Маргус Алекман, директор театра. Когда он уходил, ну, буквально некоторые люди плакали, потому что говорили, это лучший был директор за всю историю. В общем, ну, и все, да. что с нами было. Ну, типа того, да-да-да. Ну, потому что он был очень человечным, он всегда пытался действительно решить проблему, не создавать их новые, как бы, потому что Объединять. здесь просто проблемы мультиплицируются. И, ну, там, например, вот, скажем, из достижений этой госпожи, скажем, в Русском театре, по-моему, через год или два должен был быть юбилей студии Русского театра. Я не знаю, слышали вы о таком? Есть студия в Русском угу, театре, да. которая набирается вот уже почти 50 лет. Представьте, каждые там три года набираются. Артисты студии участвуют в спектаклях. Наверное, ну, может, треть труппы может четвертая часть не знаю сколько в общем люди в свое время прошли эту студию конечно mm -hmm. потом кто-то ехал учился еще в институте театральном в любом случае это крутое подспорье и это ну вообще здорово когда у театра oh, есть своя хорошее. студия да, да так да. вот э, значит э, субъект Янчик закрывает эту студию э, да закрыла уже то есть на ней как бы эта студия закончилась The end. да 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 потом э, очень часто стали такие ну как бы манипулятивные вещи просто вот э, вранье там э, запускаются какие-то слухи о том или другом актере или вызывают какого-то актера и начинают то есть она знает что ну то есть например палец сломать легче чем кулак да и по поэтому одному. надо по одному да а Принцип примерно одинаков. То есть, например, формулировка такая манипуляция. Вот ко мне приходят артисты и жалуются на тебя. А, и вот что мне делать? А я при этом, должна принять какое-то слово. Артисты молча. Можете начать
1: со сбора mm -hmm. доказательств. Да, да, да. А, да, так, да.
0: Именно, именно, именно. Ну, а кто-то, кто, например, ну, сразу очень эмоционален, импульсивен, но такой сразу, как? Ну, ну вы не же, слушаете да, их, да, но я самый душ. При том, что не факт, что вообще кто-то приходит. А, как, вот. Потому да, что в да моем кейсе, когда она то же самое мне закинула, я узнал, что это не в первый раз, что уже такие бывали. Я говорю, вы знаете, ко мне тоже приходят артисты и говорят как им тяжело работать с Светланой Янчик. И они вспоминают то время, когда они работали с Маргусом Аликма и спрашивают, что делать. Ты просто развернул эту карту. Да, да, да. Ну, кстати, ну это правда, потому что артисты действительно вспоминают, но просто я говорю, что видишь, это такая безаргументационная вещь.
2: Просто мне сказали, кто сказал, да, да, почему и он вот, сказал. И, как
0: бы и начинается вот эта нездоровая атмосфера, она запускается. Кто-то наоборот, то есть кто-то ищет, как бы быть таким вот, да-да-да, изворотливым таким, и так далее, и так далее. К сожалению, в итоге театр страдает. То есть он начинает разрушаться изнутри. И сейчас у субъекта Янчик заканчивается контракт 1 февраля, хотя она успела сделать очень много уже такого, наворотись. Причем вот, Представьте себе, ну это каждый директор, на самом деле, в какой-то момент на собраниях выходит и показывает цифры. Артисты в этом ничего не понимают. Вот э, эти мы, волшебные графики, да? Как да, да, да. Вот типа, эта красная ну, есть, стрелка идет вверх. Насколько, насколько мы успешны, типа, да. И вот, а, то есть она показывала такие графики, что при ней русский театр так расцвел, Просто... достиг небывалых результатов, такие доходы, количество зрителей увеличилось там кратно, доходы тоже, ну то есть все, мы в шоколаде.
2: Зрители сидели друг руку на коленках.
0: Вот, все бы хорошо. Но потом вдруг на каком-то последнем собрании откуда-то взялся долг, по-моему, почти в полмиллиона. И вот из-за этого мы должны переорганизовывать трупы и делать ряд сокращений. Откуда же он взялся, хочется знать. Очень интересно. Понимаете, да? Вот и такое тоже бывает. Поэтому, в общем, многие... Конечно, то есть, есть кучка людей, как я говорю, конформистов, и которые... Ну, то есть ей обязаны чем-то, например, тем, что она взяла их в театр, да, или что-то для них сделала хорошее, я не буду ее поддерживать. Но большая часть трупы, конечно, ждут, что с ней не продлят контракт. Переменуют. Переменуют. Ну да, 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 и что театр как-то сможет зажить нормально. Без этих склок, сплетен. Вот это всегда ужасно, когда, знаете, сплетни распространяются, и когда они еще идут сверху.
2: То есть театр не обязательно это место склок, это все очень сильно зависит от того, кто находится сверху. Конечно,
0: конечно, конечно. Все так и есть. Мне кажется, как в любом коллективе. Согласна.
2: Дорогие друзья, если вы когда-то приходите в коллектив, у меня был абсолютно такой же опыт. Если вы чувствуете что-то, и вам кажется, вам не кажется. Вот реально, иногда вот ты просто подходишь вот к кабинету директора, и там такая энергетика идет негативная. Это вот особенно, если вы только на старте, когда вас облизывают, а вы уже чувствуете, что вот что-то вот прям вот как-то не не, да. некомфортно.
0: Собирайте вещи. И... Да, и, 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 и кстати, с многими людьми я разговаривал с представителями разных цехов, и они говорят, что если раньше я там приходил на работу, некоторые даже не могли слово, слово «работа» применить. То есть ты идешь в какое-то, не знаю, ну, приятное, провести время, то mm -hmm. есть тебе в кайф то, что ты делаешь, то теперь это только работа, и более того, всякий раз идти туда надо преодолевать себя. Говорят разные люди из разных... Ну, то есть это показатель для По меня. В принципе, да. Поэтому yeah.
2: театр — это просто... Ну, конечно, наверное, чуть больше фактора риска, потому что мне кажется, больше таких эмоциональных людей, чувствительных людей, как мне кажется, mm -hmm. поправь меня. Но в целом, да, актеры. Можно ли встречаться с актерами, если ты сам не из творческой э, стези? Потому что у вас же не нормативный график, насколько я понимаю.
1: Встречаться в смысле ходить на связи с этим. Да, в смысле, не встречаться. В смысле,
2: да, да. Не в смысле встречаться кофе ну, петить вот, mm -hmm. вот каково это? Это все-таки, как, знаете, вот как пилоты должны все-таки с. Да, с... мы спросим потом. Там, ну, у пилота мы спросим, потом скоро придет. Да, ну вот твое мнение. Вот вообще сложно. Ну а что,
0: актеры не люди?
2: Нет, в том плане, что все-таки очень-то, когда вот есть такой типа работы, который очень сильно тебя поглощает.
0: Есть
1: работа, которая работа как стиль жизни. Да,
0: но график все равно, то есть трудно сказать, что он не нормирован, потому что, как правило, актер знает, когда у него спектакли, по каким вечерам это есть, когда репетиции, то есть свое свободное время тоже имеется. Но Мне представляется хорошо, если там, человек, который не из этой среды, и который хочет, там, не знаю, встречаться с актером. Круто, если ему интересен театр. Мне кажется, тогда прям супер, потому что тогда большие тем для диалога, и там можно где-то поддержать. Мне кажется, что... То есть мне трудно представить, какие-то взаимоотношения, например, с актером, с человеком, который вообще далек настолько от театра, что просто, например, не ходит в него никогда и не любит... Я кино посмотрю. Даже, может, и кино. Или там такое кино, какой-нибудь сериал, очень, знаешь, там, дешевую какую-нибудь мелодраму. Вот. Но я люблю тебя. Ну, то есть, да, да именно, я всегда тебя любила. И потом Маша! Это Крупников надо поместить. Маша. Да, это ужасно. Ну, или вот это, вот помните, когда... Молодой человек, вы детектив? Вы видели это, да? Нет, подожди. Меня хотят посадить в тюрьму. Но я не резала эти ее трусы. Эти ее мужские трусы. И чувак, который пытается играть детектива, говорит, так-так-так, стоп-стоп-стоп, значит, мужские трусы, она что носит, мужские трусы, кстати, как вас зовут? Вот, кстати. Простите. Да, в общем, да, это мы тут немножко, дам. врача вспомнили. Врача,
2: врача позовите, врача. Вот это мое любимое. Добрый вечер.
0: Да, да, да. Поэтому, мне кажется, круто, если есть э, в этом смысле какой-то общий интерес.
2: У нас есть такая рубрика, это истории от наших слушателей, которые присылают, и мы их зачитываем в эфире. Отлично. Реагировать можно и нужно. Кстати, первая история у нас будет. Добрый вечер, Александр.
0: Ивашкевич? Нет. Кучмезов? Нет. Жиленко? Да.
2: Отлично, мы Я угадаю эту фамилию. С третьего раза он угадал.
0: Вот, кстати, Александр Жиленко открылся для меня недавно. В каком ну. плане? Так, так, я так, не так. Знаю, он мне тут такого говоришь? рассказал,
2: не переживай. Он да? <laughs>
0: да. там открылся. Ну, не, не, он не. был
2: моим вторым худруком, когда я занималась художественным... Ну
0: это потом я отдельно расскажу на а, ну, эфиры
2: лучше. <laughs> Все с тобой понятно, не расскажут, не раскалывается нам. Хорошо, порадовать у нас э, наш Александр, который нам всем знаком, рассказывает историю. И студенчество Неловкая ситуация на сцене во время студенческого спектакля, когда все делают много шума из ничего. И значит, у нас был Илья Мотов, все имена разрешили мне озвучивать, я uh -huh. это подтверждаю. Мой однокурсник был такой здоровый парень, но у него были проблемы. Он иногда случался, у него, у него иногда случался зажим на сцене. То есть он иногда просто забывал вообще, что он в спектакле и что вообще с ним происходит. Там была такая история. Сценка свадьбы, и он на ней как будто бы жених. И Наташа, его невеста, соответственно, актриса, ее начинает обвинять в том, что она неверная. И у Ли была такая реплика. Замкну ворота любви. Значит, он проклинает свою невесту и, и весь в эмоциях кричит. Замкнул врача! Вместо врата любви. Понимаешь, что ерунду сделал, и берет Наташу, и ну, он не придумал ничего лучше, как ее швырнуть. Наташа, партнерша, просто восклицает вообще, что происходит. И, грубо говоря, он ее толкнул со сцены. И он так разволновался, что столько энергии, что просто убежал со сцены.
0: Печально. Очень жаль Наташу в данной ситуации.
2: Как бы да. Я в этом ты же больше за Наташу. Ну да,
0: то есть если ты налажал, то да, не надо партнеров при этом калечить.
2: Как вот выкрутиться из этой истории? Что он мог в этот момент сделать? Ты здесь спард. Но это то, что он сделал, Замкнул конечно, врача. Было бы прикольно, если бы
0: врач в этот момент вышел. Давай. Или он бы спросил, в зале есть, есть врач? врач? Ты бы так вышел да. из этой ситуации? Знаю. Трудно сейчас сказать. Возможно. Почему бы нет? Но я бы, мне кажется, попытался как-то это в юмор обратить.
2: Я его на самом деле Но понимаю. И, и поймите,
0: для меня на самом деле фраза «замкнул врата любви» она ведь не менее странная, чем «замкнул врача». Ну, в принципе, да. Поэтому, в принципе, можно было и дальше проехать, как бы не париться по этому поводу.
2: Все такие, а? Врача он если бы он
0: сказал, замкнул врата любви, все бы такие,
2: ааа. Ну да, это все. Мне кажется, реакция тоже,
0: что? Что замкнул? Кого он закрыл? Там, У тебя все, тебе все в вообще выбил. в порядке. Кого
1: замкнул? Ребят, ребят, я не услышал. Чего замкнулось? Кого?
0: Его замкнуло, по-моему.
1: Дальше история с матом.
0: Она достается тебе. И мат — это, вероятно, не атрибут урока физкультуры, да? Как бы нет. Ну, давайте.
1: Спектакль «Вишневый сад», развязка, кульминация. «Вишневый сад» должен быть продан, и там важно, кто его купил. И вот сцена. Все люди, актеры в данном случае, приходят с аукционы и заявляют, «Вишневый сад продан». И спрашивают, кто купил вишневый сад? Лопахин, один из главных персонажей, говорит, я купил. В зале в это время очень громко и отчетливо слышны слова. «Ну, да,
0: у у тебя учёво. часто
2: из, из, из зала что-то
0: прилетает? Из зала? Да, постоянно летят цветы, трусы, биргальтеры. Раз, и играешь
1: дальше. Опять. 95D.
0: Большой
2: ватник. Спасибо, конечно.
0: Сейчас я пытаюсь вспомнить, чтобы что-то из зала... А, вот что вспомнил. Такой спектакль Goodbye Berlin, и в нем вообще спойлер будет, да? Неважно. Все равно в нем уже не играю плевать и значит мой герой который такой довольно брутальный значит парнишка и вдруг, там, ближе к финалу, он делает нечто наподобие каминг-аута, и вскрывается, что он гей. И он как бы говорит, что мне, он говорит там своему товарищу, что мне меня не, не интересуют, в смысле девочки. И тут, значит, очень часто женский такой, причем, ну, много как бы. Да, да. А однажды было так, что я говорю, знаешь, я тоже должен открыть тебе один секрет. Меня они не интересуют. В смысле девочки. И в зале так. «Я знала!»
2: Я думала, кто-то скажет:
0: «нет». Ну, такое тоже
2: было. Она такая цветами идет, разворачивается, потом уходит.
0: Вы не думали
1: сделать конкурс на самую смешную реплику в этот момент?
0: Ну, мне кажется, вот «Вишневый сад очень интересная реплика. Очень хорошая. Очень характерная. Ну да. Ну, потому что зритель, представляете, насколько он был погружен. И, значит, насколько он не ожидал от того, что Лопахин способен на такое. Как он мог. Как он мог? Как он мог?
2: Ладно, я, может быть, зачитаю тогда еще одну историю: это Дан Ершов, Дан пред. Даю привет, худруг он меня ненавидит. А...
0: Да. Но ну, историю прислал. Да, да, да ну привет. Что да, что да, да, но придаем
2: привет. Профессия актера полна казусов и неожиданностей. Многие истории обрастают легендами и приходят из уст в устаток. У нас драматическое начало. От старших артистов к молодым. Мне, например, рассказывали про актера, который играл римского легионера. Актер неподвижно стоял на сцене, и у него лопнула резинка на трусах. Трусы медленно сползали по его ногам, и когда они оказались на земле, он просто из них вышагнул.
0: Да, это хорошо. Кстати, э, слышу... у тебя тоже? Нет, это, я должен сказать, это я, да? Но,
2: но, но нет.
1: Кстати, <связано> <связано> это было <связано> это, это, я.
0: Тут это это, это, это было, это До было сих пор бы смешно. Без хожу. <связано> с тех пор я хожу исключительно <связано> в тунике. Я... <связано> я знаю другую историю о том, как надо уходить из театра, я бы сказал. То есть человек очень долго играл, э, ну что-то наподобие, там стоял, значит, с солибардой, очень долго. Долго шел спектакль, не в смысле, что по времени, аж ну, один спектакль, чтобы долго играли этот спектакль, много, там, там, пару лет. И его функция заключалась в том, чтобы просто долго стоять салебардой в какой-то сцене, пока там, значит, главные герои что-то играют. И вот в этом вся его роль. Вся Всё. его роль, из спектакля в спектакль. И в какой-то момент, видимо, он переоценил, как-то у него произошла переоценка ценности. он подумал, с чем я в жизни занимаюсь. и он в какой-то момент сказал, да пошло оно все нахуй! Бросил алебарды и ушел. Реально? Да. Это реальная история? Да, это реальная история. Но я не был очевидцем этих событий. Okay, okay. Да. Ну вот мне рассказывали. Не знаю, конечно, может это байка, но по-моему звучит очень реально.
2: Это, это как ваши эти зеленки, которые да у вас бывают?
0: Тут надо рассказать, что такое зеленка, наверное. Сразу подумали лоб мазать. Конечно, да. Как правило, зеленка это, когда вот спектакль снимают, если его снимают не по таким причинам, по которым снимают сейчас, да, или там спектакль, в которых я участвовал, потому что я ушел и все, значит, и снимают их. А если снимают их, ну там вот спектакль, отжился Свое. то как правило последний спектакль артисты начинают как-то хулиганить немножко шалить вот и что-то делать э, такое что они не стали бы делать э, в при других да, обстоятельствах вот ну то есть например условно говоря вот если вы говорите римский легионер или там что-то например надо вынести не знаю там на блюде и вот могли бы вынести там не знаю например гаечный ключ там или что-то я как с этим работать дальше то есть сейчас я пытаюсь вспомнить я думаю что я могу вспомнить но прям сейчас не приходит в сразу приходит чтобы именно связано с зеленкой конечно всякие казусы бывали но вот зеленка если вспомню расскажу
2: хорошо мы тебя запомним в этом плане по-моему Дан, кстати писал на эту тему и он говорил что у них тоже вот это вот типа зеленка и они договаривались что перед каждым выходом они будут брать какие-то ну неожиданные предметы давай может ты расскажешь
0: короче я вспомнил играли последний спектакль не помню название играли последний раз и более того, я вообще в нем не занят в этом спектакле. Сами артисты, пару артистов сказали, ребята, если есть какие-то идеи, давайте, как бы мы открыты. Делайте, что хотите. И идет этот спектакль, и мы тоже с одним артистом говорим, ну что, давай что-то, надо придумать. И, в общем, пришла мысль вынести лестницу на сцену. Причем просто сыграть, как будто мы какие-то монтировщики или вроде того. Просто в какой-то сцене вот идет сцена, просто мы выходим с ним и несем огромную длинную лестницу. Я представляю, уже и... летом в этот момент. И пытаемся, и пытаемся куда-то ее, значит, да, пытаемся ее наверх затащить, куда-то еще. И все время врезается, она у нас падает, и что-то там еще. Да-да-да. И, и, в общем, это очень долго мы делаем, из одной кулисы в другую. И когда ее уже практически вынесли в кулису, э, мы решили, что надо ее обратно. И мы обратно, значит, ее То есть, такой был целый этюд. Да.
2: Но вас как бы не, не карали за это. Вас не, не, не. Это было дозволено. Да-да-да. Потрясающе. Мне кажется, мы сегодня наполнились глубокими театральными историями. Эстри... Мы наполнились смыслами вообще. Да, да. И прочими вещами. Так как у нас вредный подкаст, угу. тебе нужно дать нашим слушателям Вредный совет.
0: Именно вредный, да, совет. Перед тем, как идти на спектакль, никогда не читайте аннотацию, не читайте про что спектакль, и желательно одеваться... Ну вот, если есть у вас шорты, всегда надевайте шорты ну, да. в театр, да. Это очень почетно, очень как бы в этом есть дань, этикету театральному. Да, и если у вас, например, да, хочется посмотреть что-то такое повеселее, то обязательно выбирайте -то название наиболее мрачное, и тогда точно посмеетесь.
2: И обязательно будет весело. Да, сто процентов. Виктор, спасибо тебе большое. А вы, друзья, пожалуйста, присылайте ваши истории, присылайте нам их в ссылке профиля в Инстаграме. Будем очень ждать. Были с вами Вика и Вика. Хорошего какого-то времени в
1: суток.